0: Olá, pessoal! Eu sou a Poli E eu sou a Bárbara. Sejam todos bem-vindos ao 22º episódio do nosso Micotec Cast. No episódio anterior, abordamos sobre aquela doença, muitas vezes difícil de falar, a paracoxidioidomicose, a PCM. Aprendemos no episódio passado como essa micose se manifesta clinicamente e também sobre alguns medicamentos convencionais utilizados para o tratamento.
1: E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o diagnóstico. Antes de começar, gostaríamos de lembrar vocês que o nosso Instagram, Micotech, está recheado de informações atualizadas sobre a micologia médica. E lá sempre informamos quando saem novos episódios de podcast. Continue nos acompanhando aqui no Spotify e Instagram e não se esqueça de compartilhar nosso conteúdo com a galera.
0: Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho sobre a PCM antes de entrar no diagnóstico. Esta micose tem caráter granulomatoso e é endêmica na América Latina. Ela pode cursar como a forma aguda, que é disseminada e acomete vários órgãos e sistemas, ou pode se apresentar como a forma crônica, mais frequente, que geralmente causa lesões pulmonares e na cavidade oral, com ou sem acometimento dos linfonodos cervicais. E como identificar ou diagnosticar essa doença, Poli? Para o diagnóstico da PCM, a coleta do material biológico do paciente deve ser realizada criteriosamente. Ela é o ponto-chave para o correto diagnóstico. Então, vamos lá. Para os pacientes com sintomas pulmonares, o material mais coletado é o escarro. Caso esse paciente esteja internado, pode-se coletar aspirado traqueal ou lavado bronco alveolar. Estes dois últimos costumam ser mais indicados por reduzir a possibilidade de contaminação com a microbiota oral. No caso do escarro, é importante que o paciente faça uma correta higienização da cavidade oral, com o intuito de eliminar o máximo da microbiota da cavidade oral. Aqui vai uma dica de ouro. Como é comum a PCM coerçar com sintomas parecidos com o da tuberculose, é também comum ter a intenção de utilizar a mesma amostra de escarro para pesquisar o Paracoccidioides e o mycobacterium tuberculosis. Mas isso não é possível. É preciso lembrar que o Micobacterium trombiculosis é um bacilo álcool ácido resistente. Por isso, um tratamento prévio nessa amostra de escarro é realizado para selecionar somente este microrganismo, o que não é verdade no caso de paracoxidioides. As leveduras ou bactérias presentes na microbiota da cavidade oral crescem muito mais rápido do que o paracoxidioides, prejudicando muito o isolamento e a identificação desse patógeno. Ainda é possível coletar, com o auxílio de um swab, aquele famoso cotonete, a amostra das lesões ulceradas orais e linfonodos ulcerados. A secreção dos linfonodos também é rica em leveduras e pode ser drenado com o auxílio de seringa e agulha, claro, que por um profissional devidamente treinado. E, Poli, quais seriam as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico da PCM? Primeiramente, o exame micológico direto do material biológico é processado com hidróxido de potássio, utilizando uma concentração entre 20% a 40%, que tem como finalidade clarificar as estruturas fúngicas presentes na amostra. Algumas preparações podem levar o corante azul de Ivans. Vocês viram a foto do exame micológico direto que publicamos lá no Instagram? Se não, dá uma espiadinha lá para ver como ele fica bonito. A presença de células leveduriformes arredondadas de paredes birefrigentes, cuja célula mãe costuma vir acompanhada de brotamentos característicos, que lembra uma roda de leme ou ainda as orelhas do Mickey Mouse, são visualizadas microscopicamente em pacientes positivos para PCM. Após isto, uma outra etapa para a identificação do patógeno é executada. Não é mesmo, Bárbara?
1: Isso mesmo. Na PCM, como em outras micoses, o diagnóstico considerado como padrão ouro é o isolamento do agente etiológico em cultura. Para o isolamento de espécies de paracoxidioides, meios de cultura como saborô ou meios enriquecidos com extrato de levedura, água de infusão cérebro e coração, mais conhecido como BHI, e ou com adição de antibióticos, podem ser utilizados. Esse patógeno termodimórfico tem crescimento lento em meio de cultura e por isso é necessário muita paciência. No nosso laboratório de micologia médica, nós utilizamos o meio de cultura favaneto para o isolamento de espécies de paracoxidioides. A amostra biológica é semeada e incubada de 25 a 28 graus Celsius por um período de 15 a 30 dias para o crescimento do fungo. A visualização macroscópica desse agente em cultura pode apresentar-se por colônias brancas com textura cotonosa. Vale lembrar que, como ele é um fungo termodimórfico, é preciso isolar essas colônias branquinhas, que lembram pelos de ratos, e semear em um outro tubo contendo o mesmo meio de cultura, que então será incubada à temperatura de 36 graus Celsius. A conversão para a forma de levedura é essencial para a identificação, para identificar a espécie, é necessário dispor de técnicas moleculares que na maioria dos laboratórios não estão disponíveis.
0: Há outro método muito utilizado para diagnóstico da PCM, Bárbara, que é o estopatológico, no qual há uma coleta de tecido pulmonar por meio de biópsia. Nesta técnica, colorações especiais como o grocô ou ácido periódico de Schiff são utilizadas corando as células leveduriformes tipicamente multibrotantes. É importante destacar que a PCM, principalmente em sua forma pulmonar, deve ser diferenciada de outras micoses e da tuberculose. Agora, a Bárbara vai falar um pouco para nós sobre o diagnóstico radiológico, que costuma auxiliar, mas não é definitivo.
1: Os exames de imagem auxiliam no diagnóstico, especialmente da forma crônica da PCM cujo pulmão é o órgão mais acometido. A radiografia convencional pode mostrar o acometimento pulmonar bilateral na maioria dos casos, sendo possível a observação do formato de asas de borboleta no raio-x. Existem também um achado que é o padrão difuso, que pode aparecer em pacientes com PCM. Essa técnica também auxilia no acompanhamento das sequelas, como por exemplo verificar se houve fibrose pulmonar após o tratamento. Lembrando que em alguns
0: casos, o estado físico ou clínico dos pacientes impossibilita o acesso ao local da lesão, impedindo assim a coleta do material biológico. E o que pode ser feito, Bárbara?
1: Nesses casos, a pesquisa de anticorpos e antígenos específicos no soro de pacientes são implementadas. As técnicas sorológicas, além de auxiliar no diagnóstico, tem a função de monitorar o progresso ou estágio da doença bem como a sua regressão após o tratamento, permitindo assim a obtenção de resultados mais rápidos quando comparados aos exames de cultura e histopatológico, principalmente naqueles indivíduos com sinais clínicos que não estão muito evidentes. Qual é a técnica sorológica mais utilizada para o diagnóstico da PCM, Poli? A imunodifusão dupla irradiada que é uma técnica empregada rotineiramente para
0: diagnóstico da PCM em laboratórios clínicos devido a seu fácil procedimento, baixo custo operacional, com alta taxa de sensibilidade e especificidade para anticorpos e antígenos produzidos durante doença. O grande pulo do gato aqui é a qualidade do antígeno. Nessa técnica, o soro do paciente diluído e o antígeno do fungo são colocados em uma lâmina de vidro cobertos com agarose. Quando o antígeno se liga ao anticorpo formando um complexo antígeno-anticorpo, ocorre a formação de uma linha de precipitação, que pode ser evidenciada por uma coloração com azul de comassie. Esta técnica permite o acompanhamento serológico dos pacientes, verificando a diminuição dos títulos de anticorpos quando em tratamento, indicando a eficácia da terapia antifúngica.
1: Bom, pessoal, falamos sobre as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico, daquela micose restrita em América Latina a PCM. Esperamos que tenham entendido e gostado do compartilhamento científico que postamos por aqui. Caso queiram saber mais sobre o diagnóstico de outras micoses, manda para a gente no Instagram, Micotec, que trazemos tudinho para vocês. Tchau, pessoal! Tchau!